0: Herzlich willkommen zum neuen MDR Jump Elternabend Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschalten habt. Heute geht es um ein Thema, was alle werdende Eltern betrifft. Es geht um den Namen des Nachwuchses. Deswegen bin ich heute hier bei Gabriele Rodriguez. Sie ist Namensforscherin und arbeitet für die Namensberatungsstelle der Universität in Leipzig. Ist weltweit, nicht nur deutschlandweit, sondern auch weltweit anerkannte Forscherstelle, kann man auch so sagen. Ne? Ja, ja, dann nickt sie. Und ich sitze hier in einem kleinen Büro, vollgestellt mit ganz vielen Büchern, also eine unglaublich breite Bibliothek. Sie geben weltweit Auskünfte und ich bin heute einfach nur hier, um mit Ihnen über Vornamen zu reden. Aber es ist ein Thema, was uns Eltern natürlich alle interessiert. An Sie wenden sich ja Eltern, aber auch zum Beispiel Standesämter aus ganz Deutschland, um Namen bestätigen zu lassen. Was sind denn so für ungewöhnliche Namen
1: schon bei Ihnen hier gelandet? Ich nenne mal einen Fall, der uns seit den letzten zwei, drei Jahren immer wieder zu schaffen macht. Ach, nicht denn. Ihr Ernst? Ja.
0: Dein, hätte ich das gesagt. Nicht Ihr Ernst, wirklich? Ja.
1: Und zwar ist das der Name Lucifer. Lucifer oder Lucifer. Mhm. Ja. Äh, wir haben bisher kein positives Gutachten für diesen Namen ausgestellt, weil er ja immer noch negativ belastet mhm. ist. Für mich, gut, ich gehöre einer älteren Generation an, äh, ist das das Synonym für den Teufel. Ja. Und äh, sowas kann man eigentlich einem Kind nicht zumuten. Aber die jungen Leute haben eine ganz andere Wahrnehmung, beziehungsweise äh, haben ganz andere neue Einflüsse. Also da gibt es zum Beispiel eine US-amerikanische Serie, äh, den Lucifer, genau. und der kommt als junger Mann wohl sehr positiv rüber und äh, die Eltern sehen im Prinzip diese Figur und äh, damit wandelt sich die Wahrnehmung dieses Namens und sie wollen ihr Kind so nennen. Dann haben wir noch eine andere Gruppe, das sind ist die sogenannte schwarze Szene, die ja. gern solche, ich sage mal Antinamen gibt, also so negativ belastete Namen ja. und da gehört eben der Lucifer auch dazu und auch noch andere Namen. Das Interessante ist, dass der Name zwar von der Beratungsstelle nicht empfohlen wird ja. und er trotzdem jedes Jahr einige Male schon eingetragen wurde. Ach so, das
0: heißt, man kann sich bei Ihnen einen Rat holen. Sie sagen entweder, ja geht oder
1: geht nicht, aber dennoch ist es unabhängig davon, dass man sein Kind so nennen kann. Die letzte Instanz ist immer das Standesamt. Mhm. Das Standesamt hat das letzte Wort. Selbst wenn wir ein positives Gutachten erstellen, kann es sein, dass das Standesamt sagt, nein. Ja. Und umgedreht ist es so, dass Standesämter gar keine Bestätigung oder Gutachten einholen und im eigenen Ermessen entscheiden, ob sie einen Namen eintragen oder nicht. Also ich hatte bei dem Fall Lucifer zum Beispiel äh, sagte eine Standesbeamtin, wurde der schon mal eingetragen? Ich sage ja, nennen Sie mir einige Belege, dann reicht mir das aus und ich trage den auch ein. Ja. Ohne diese Bedenken, die man äußert bei dem Namen. Also die Standesämter deutschlandweit entscheiden ganz unterschiedlich. Die einen sind sehr vorsichtig, die sagen, wir brauchen unbedingt einen Nachweis mhm. oder eine Empfehlung. Und die anderen sagen, okay, ja, wurde schon eingetragen, kein Problem. Es sind oft die großen Ballungszentren. Mhm. Zum Beispiel in Berlin wurde Lucifer letztes Jahr wieder einige Male eingetragen. Könnte
0: mir vorstellen, in Bayern ist es
1: No-Go. Ja, da geht das überhaupt nicht. Mhm. Also, wir haben auch noch regionale Unterschiede. Ja. Also, zum einen die großen Ballungszentren, Hamburg, Berlin, Frankfurt, aber auch München, da geht so einiges. Aber äh, wenn Sie jetzt Nord und Süd vergleichen, das sind große Unterschiede, was die Vornamengebung angeht und was. Durchgeht. Ich würde
0: gerne mal 20 Jahre zurückspulen. Da waren ja Chantal und Kevin ganz vorn dabei und die genießen ja jetzt in unserer Zeit, jetzt im Jahr 2020, 2021 und es tut mir total leid, wenn einer von euch, der da gerade zuhört, so heißt, einen eher schlechten Ruf. Warum ist das denn so? Warum sind Chantals und Kevins eher negativ besetzt?
1: Also das sind relativ neue Namen, die keine Tradition haben. Also es gibt zeitlose Namen, die schon über Jahrhunderte im deutschen Sprachraum zu finden sind, wie Alexander, Johannes. Johannes seit dem 12. Jahrhundert in Leipzig mhm. bezeugt. Also äh, hört man dem Namen gar nicht an, dass der so alt ist. Und dann haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg, als eine quasi freie Vornamenwahl möglich war, das mhm. war vorher nicht möglich. Oh, das ist spannend, da kommen wir gleich nochmal drauf. Mhm. Da kamen so einige Wellen nach Deutschland, also die friesische Welle, oder nordische Welle, die Kerstins und die Carstens, Nele, solche Namen. Dann kamen die französischen Namen Michel und in den 80er Jahren vor allen Dingen auch englischsprachige Namen. Der Höhepunkt war dann in den 90er Jahren ähm, vor allen Dingen auch mit dem Kevin. Er mhm. gehörte zu den zehn beliebtesten männlichen Vornamen in Deutschland. Äh, wenn man jetzt von der Wahrnehmung ausgeht, wir beschäftigen ja uns auch mit der Wahrnehmung, von Vornamen. Da war es so, dass dieser Name als wohlklingend, als schön, als neu natürlich damals, äh, ne? jaja, mhm. äh, wahrgenommen wurde. Also in 60er Jahren ging das schon los, dass äh, Kevin als äh, Vorname vergeben wurde, aber vereinzelt. Das waren so die Pioniere, die äh, sich da auch was dabei gedacht haben, zum Beispiel Eltern, die keltische Namen mhm. geliebt haben und gesagt haben, das ist ein keltischer Name, bedeutet gut geboren, also auch eine gute Bedeutung, klingt sehr schön und haben dann speziell so einen Namen gewählt. Dadurch, dass dieser Name sowohl klingend ist oder war, und die Euphonie, also der Wohlklang des mhm. Namens spielt auch heute noch eine sehr große Rolle bei der Namenwahl, ist dieser Name ganz stark aufgekommen. Und er ist dann vor allen Dingen über die Medien noch verbreitet worden. Und äh, an den Medien orientieren sich, oder auch heute noch, äh, vor allen Dingen mittlere und äh, es ist ein blöder Begriff, aber ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, bildungsfernere Schichten. Mhm. Die sind ganz stark medienorientiert und da war der Name natürlich überall präsent, weil äh, es ist in, in, im englischsprachigen Raum ein... Inflationärer Name, also der überall auftaucht.
0: Dann gibt es noch einen Kevin Costner, der in den 90ern natürlich ganz weit oben war. Ne? Genau. Ich sage nur, der mit dem Wolf tanzt oder Bodyguard oder sowas. Waren ja Filme, wo Kevin Costner
1: die Hauptrolle spielte. Und Kevin allein zu Haus. Kevin der allein hat zu dann Haus, genau. Der, der, der war's. Der hat noch die ganze Sache vorangetrieben. Verstärkt, ne? ja. Also das heißt, dieser Name, wenn man es jetzt so betrachtet, ist quasi von oben nach unten gestiegen äh, in den sozialen Schichten. Mhm. Dieses schlechte Image kam vor allen Dingen durch eine Studie der Universität Oldenburg auf. Äh, da ging es darum, dass äh, Grundschullehrer äh, über bestimmte Namen einschätzen sollten, was das für Kinder sind. Auffällig, leistungsstark, leistungsschwach. Und da kam heraus, dass die Kevins, die sie kennen, alle sehr leistungsschwach sind mhm. und eine Grundschullehrerin sogar gesagt hat, Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose. Mhm. Und das ging natürlich durch, durch die, die ganzen Medien, ne? Medien und hat auch im Prinzip die ganze Breite der Studie gar nicht gezeigt, denn die Studie, also wenn Sie jetzt zum Beispiel die Prozentzahlen sich anschauen, da liegen zum Beispiel Leon und Kevin gar nicht so weit auseinander, was die Prozentzahlen angeht. Aber man hat sich eben darauf gestürzt, das weibliche Pandang war Mandy mhm. und wenn sie... Hierher nach Mandy, ja. hier, Wenn sie hierher nach Mitteldeutschland kommen, wird Mandy überhaupt nicht negativ wahrgenommen. Nein, nein. Ja? Wir haben ich ja habe allein drei Freundinnen, die Mandy heißen. Eben? Und äh, ich, ich kenne eine Künstlerin Mandy. Ich kenne eine Hochschullehrerin, die heißt Mandy. Also äh, im mitteldeutschen Raum ist Mandy ein ganz normaler Name. Ja. Aber da zeigt sich wieder so eine Studie, die jetzt für ganz Deutschland gedacht war. Aber wenn Sie sich die Zahlen anschauen, haben Sie nur, glaube ich, 6 Prozent äh, ostdeutscher Grundschullehrer, die befragt wurden. Ja. Und der überwiegende Teil, über die Hälfte, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen. Das heißt, dieser Stand hat sich dort äh, gezeigt. Und deshalb ist es eben durch die Medien alles ein bisschen hochgepusht und auch Vorurteile, die sich leider in den letzten Jahren in unserer Gesellschaft herausgebildet haben, nicht nur was Namen angeht, sondern eben auch was soziale Gruppen angeht. Mhm. Ja, also Akademiker verhalten sich sehr, ich will es nicht verallgemeinern, aber es kommt vor, dass sie sehr arrogant gegenüber bildungsferneren Schichten auftreten. Und da gehören eben auch die Namen dazu. Und es wird gesagt, also alle englischsprachigen Namen, bildungsfernere Schichten, Vorurteile. Mhm. Ja, also so pauschal betrachtet, mhm. leider.
0: Und das trifft in etwa ja auch auf die Chantal zu. Ne? Das genau,
1: Chantal gehört da auch dazu. Und das Interessante ist, ich hatte vor einiger Zeit eine Oma sitzen, da ging es um den Namen von der Enkelin. Und sie sagte, oh Chantal ist so ein schöner Name. Also diese äh, Schichten, diese bildungsfernen Schichten, die kriegen das gar nicht mit, dass diese Namen so negativ wahrgenommen werden. Was können denn Eltern ihrem Kind bei der Namenswahl im schlimmsten Falle antun? Ja, dass das Kind unter dem Namen leidet, weil das äh, Umfeld dieses Kind über den Namen definiert und äh, entweder ablehnt oder verspottet. Das ist der schlimmste Fall, beziehungsweise wir haben auch solche Fälle, wo es um Namensänderungen geht. Da leiden die Namensträger so stark, dass sie sich in äh, psychologische oder psychische Behandlung geben müssen. Und oft da ein Gutachten erstellt wird, das besagt, über den Namen, wenn der geändert wird, kann Heilung erfolgen. Wow, was sind denn so Namen, die geändert werden wollen? Also es sind nicht mal so spektakuläre ja. Namen, sondern es sind teilweise auch ganz normale Namen. Also es sind ganz unterschiedliche Fälle. Es spielt zum Beispiel Kindesmissbrauch eine Rolle. Mhm. Da wird alles über den Namen dann mhm. projiziert oder übertragen. Da kann das ein ganz normaler Name sein wie Julia. Ja, der ja eigentlich sehr äh, positiv wahrgenommen ja. wird. Aber in dem Fall ist das für die Namensträgerin äh, sogar eine Qual. Also sie verbindet damit ja. äh, negative Sachen. Es geht zumeist
0: auf eigene... Erlebnisse zurück. Genau.
1: Es können natürlich jetzt auch etwas äh, ausgefallene Namen sein, die nicht so häufig vorkommen, dass, dass dann die anderen Kinder sagen, was hast denn du für einen Namen und so weiter. Das kann durchaus vorkommen. Was noch ein Fall ist, dass jemand, wir hatten eine, eine Dame, die hat einen geschlechtsneutralen Namen. Hm. Die hieß Perry. Ja, und sie wurde überall als Mann eingeordnet. Das kann natürlich nerven. Oder da hatte ich mal eine Journalistin, die bei mir war. Die hieß mit Vornamen Fatima. Ja, ist aber ostdeutsche Eltern, die dieses äh, DDR-Comic Mosaik ja. gern gelesen haben. Und die Abrafaxe? Nicht, hm? ja, nee, die das, die waren vorher, schon wieder, das waren äh, die, die, die anderen. Dicke Dachs, Ja, die Dicke, Dicke, Dachs, Dicke Dachs, und äh, da gab es eine Serie, die schöne Fatima. Mhm. Und es gab, es war keine Massenerscheinung, aber es gab viele Eltern, die diesen Namen sehr schön fanden. Klingt ja auch sehr schön. Äh, und, und auch sehr weiblich, war auch neu. Und haben ihre Tochter so genannt. Und ich äh, hatte einen Fall, da hat die Dame den Namen abgelegt. Und in dem anderen Fall äh, hat die Journalistin äh, für die Zeit einen Artikel geschrieben, was sie heute für Probleme hat, wenn sie so einen Namen trägt, ja. obwohl sie keine Muslimin ist. Ja, also es gibt Vorteile im Arbeitsleben, bei der Wohnungssuche, ja. sogar bei der Partnersuche. Also es gibt äh, so Single-Portals, da ist zum Beispiel wieder der Kevin immer mhm. das Profil, was am wenigsten angeklickt wird, leider, und eben auch Chantal. Aber ich sage es mal so, äh, mit dem Kevin, es kann irgendwann mal eine Renaissance geben. Weil er geht ja jetzt langsam zurück und er wird zwar noch vergeben, aber meistens als Zweit- oder Drittname nach dem Vater, nicht mehr als Rufname. Aber so wie wir jetzt gerade so eine Rückbesinnung auf die altdeutsch-germanischen ja. Namen haben, kann es durchaus sein, wenn Kevin sehr selten geworden ist und nicht mehr so negativ wahrgenommen wird, weil nämlich die erwachsenen Kevins in die Politik gehen oder ja. in die Wissenschaft plötzlich sehr positive Sachen leisten, diesen Namen dann eine ganz andere Wahrnehmung wieder bescheren. Wächst jetzt die nächste Generation an, die mit dem Kevin gar nicht mehr so was Negatives verbinden?
0: Eben, ne? eben. sowas ähnliches beobachten wir auch beim Namen Adolf. Ich es nicht sagen, aber es gibt da jemanden, dem folgt mein Freund bei Instagram. Das ist ein Bodybuilder und der heißt Adolf. Und ich habe zu ihm gesagt, ganz ehrlich, wenn wir hier im Café sitzen, sprich bitte nicht über Adolf. Ähm, lass uns bitte sagen, der heißt Adi oder lass uns einen anderen Namen nennen. Aber bitte nicht Adolf. Und ich habe mich gefragt, wie können Eltern ihrem Kind das antun und das wieder Adolf nennt? Das ist
1: ja also erstmal muss ich dazu sagen, Adolf ist ja ein Heilig ist ein ganz alter germanischer äh, Name, Adalwolf, der edle Wolf. Es gibt Heilige. Und äh, wenn Sie nach Bayern und Österreich gehen, mhm. gibt es auch heute noch die Tradition, dass die Kinder in den Schutz von Heiligen gestellt werden, beziehungsweise dass sie dass der erstgeborene Sohn den Namen vom Vater oder vom Großvater bekommt. Und das ist oft der Adolf. Mhm. Allerdings äh, nicht mehr als Rufname, sondern als Zweit- oder Drittname. Und ich kenne auch einige Künstler mittlerweile, die Adolf heißen. Ich verrate sie nicht. Ja. Äh, die nennen sich dann etwas anders. Ja. Äh, die haben zum Glück dann mehrere Namen. Ja. Aber äh, die vermeiden natürlich auch, diesen. Namen Und die, das wäre für sie auch nicht günstig, in ihrem Beruf, in der Öffentlichkeit, mit so einem Namen zu stehen.
0: Wir saßen in einem Café und mein Freund sagte, als er jetzt das Stück Kuchen aß, er meinte, oh, das würde Adolf nicht gefallen. Und ich so, bitte nicht so laut,
1: bitte nicht so laut. Niemand weiß, wen du hier meinst. Ja, ja, es es so, ich war wirklich mega peinlich berührt, wirklich. Mhm. Da gibt es auch schon wieder Unterschiede mhm. in den Generationen. Also meine Generation, da geht der Name überhaupt ja. nicht. Ja, also es gibt auch heute noch Standesämter, die sagen, den Namen tragen man nicht ein, obwohl der im internationalen Handbuch der Vornamen, womit die Standesämter arbeiten, steht ja ganz normal drin. Ja. Also der darf auch nicht abgelehnt werden. Ja. Ja. Wobei Wohl des Kindes spielt natürlich eine Rolle. Und ich habe jüngere Generationen, also äh, junge Eltern erlebt, die gar nicht mehr diese extrem negative Wahrnehmung haben bei dem Adolf. ist wie beim Kevin, ne? Ja, mhm. also ich hatte eine junge Mutter, da war es ganz anders. Die hat ihren Sohn mit Einzelnamen Adolf genannt mhm. und sagte mir, ich hatte so einen lieben Großvater, der hieß Adolf und den habe ich so geliebt. Und meinen Enkel habe ich nach meinem Großvater genannt. Ja, da ist wieder
0: der persönliche Background wirklich ja, das, und was Ja, und der Ausschlag verändert
1: gibt. die Wahrnehmung. Mhm. Und dieses Thema Wahrnehmung von Namen generell, es betrifft ja auch Familiennamen. Also ein Herr König wird ganz anders wahrgenommen als ein Herr Bauer. Das ist einfach dieses Unterbewusstsein was den, was die Transparenz des Namens widerspiegelt und die Assoziationen herstellt. Also Wahrnehmung von Namen heute spielt eine sehr große Rolle. Die ist aber immer nur, sage ich mal, punktuell. Die kann sich schon im nächsten Moment ändern mit irgendwelchen auch politischen Ereignissen. Man sieht sie an dem Adolf oder mit Künstlern oder mit was auch immer in der Öffentlichkeit passiert.
0: Ja, also ich muss ja sagen, ich bin ja meinen Eltern im Nachhinein unglaublich dankbar. Ich war früher total unglücklich mit meinem Namen. Also ich heiße ja Bernadette und Nachname Hirschfelder. Ehe ich diesen Namen ausgesprochen hatte als kleines Kind in der Grundschule, beziehungsweise dann auch später dann im Gymnasium, da waren ja andere, hatten ihren Namen ja schon dreimal ausgesprochen. Mhm. Ne? Ich fand ihn zu lang und ich dachte immer nur, warum heiße ich nicht Nicole? Oh. Ich in den 80ern geboren, da war mhm. das so ein Name. Nicole, so ein schöner Name. Und ich heiße Bernadette. Im Nachhinein bin ich total dankbar und zufrieden mit dem Namen, weil er also nicht im Übermaß da nicht ist. häufig, ja. Genau. Und weil er natürlich ein bisschen raussticht. Ist in meinem Beruf natürlich auch was Schönes.
1: Wollte ich gerade sagen, man stöhnt immer über die außergewöhnlichen Namen. Ich hatte mal einen Vater, der hat für sein Kind auch einen Namen bestätigen lassen. Und der erzählte mir, ich habe einen Rufnamen, der ganz normal ist. Mhm. Und der zweite Name ist sehr ausgefallen. Den habe ich äh, die ganze Kinder- und Jugendzeit gehasst. Aber jetzt im Arbeitsleben, äh, als ich den das erste Mal genannt habe, war ich sofort bei allen bekannt. Die wussten, wer das ist. Und, und jetzt benutzt er diesen zweiten Namen Ganz offiziell, ganz bewusst. Als Rufnamen. Ja. Und wollen Sie uns verraten, welcher Name das ist? Kann ich mich leider nicht mehr erinnern. <lacht> okay,
0: dann ist das ich, doch nicht so <lacht> hängen geblieben. Aber Sie haben ja
1: auch jeden Tag mit so vielen außergewöhnlichen äh, Namen zu tun. Und wenn Sie mich fragen, ja, welche Namen haben Sie denn jetzt abgelehnt? Da muss ich dann immer erstmal. Äh, haben Sie eine Liste? Das ist ja genau das, was äh, auch viele interessiert. Welche Namen Na, es, sind ist, es gibt noch so, eine, so ein paar Bereiche, wo die Eltern tricksen wollen. Ja, was den Namen angeht. Fürs oh, oh kind. Achtung, zuhören. Ja. Also das Erste ist, wahrscheinlich haben alle schwangeren zukünftigen Eltern mit dem Ungeborenen einen Arbeitstitel, also mhm. noch nicht den offiziellen Namen. Und in einigen Fällen hat sich dann der Arbeitstitel verselbstständigt. Mhm. Das heißt, die Eltern wollten dann ihr Kind nennen Flauschi. <lacht> Keks. Bei mir wäre es Butzeli. Ja, Butzeli, <lacht> solche Sachen. Und wir hatten einen Fall, da war es Kaulquappe. Oh Gott. Hm. so hm. Natürlich gehen diese Namen nicht, weil es keine Namen sind. Und äh, es wäre wahrscheinlich für das Wohl des Kindes nicht gut. Aber in dem Fall Kaulquappe, da sagten die Eltern, ja, wir wissen, Kaulquappe geht nicht, das wissen wir. Aber gibt es nicht irgendwie einen Namen, der so ähnlich klingt dass wir da diesen Bezug noch haben. Und dann habe ich geguckt und habe tatsächlich eine Kaulana gefunden oh Gott, mhm. in Hawaii. Mhm. ja. Und die haben dann als zweiter oder dritten Namen haben sie die Kaulana. Ah, schön. Also nicht als Rufnamen. Ne? Nein, Weil das nein, zu extrem. nein, nein. Also, äh, da muss man dann auch über, überlegen, zwar ist es heute so, dass der Rufname nicht mehr unterstrichen wird. Das heißt, jeder Name, der eingetragen wird, darf auch als Rufname verwendet werden. Und seit 2018 ist es ja auch so, dass der erwachsenen Namensträger die Reihenfolge de, der Namen ändern lassen kann. Also der könnte, diese Dame könnte dann Kaulana als erste Stelle mhm. setzen. Ja? Da sind die Standesbeamten dann immer ein bisschen vorsichtig mit solchen Namen. Ja? Aber generell in der Regel, solche Arbeitstitel sind nicht geeignet als Vornamen. Und der zweite Fall ist, dass wir ja immer mehr Eltern haben, die zwar verheiratet sind, aber ihre Familiennamen behalten. Nun ist es in Deutschland im Unterschied zu anderen Kulturen nicht möglich, dass das Kind beide Familiennamen, also den Familiennamen der Mutter und des Vaters bekommt. Also was machen die Eltern? Sie schauen, dass sie den Familiennamen der dann verloren gehen würde, dass der noch als Vorname eingetragen Ach, werden kann. Ja, okay, ja. interessant. Sowas, sowas klappt natürlich, wenn man Anders heißt und einen Sohn hat, weil Anders ist eine lettische Form von Andreas. Aber es klappt zum Beispiel nicht, wenn man eine Tochter bekommt und Frank heißt. Ja. Ja, also das ist ja dann rein männlicher Name, da müsste man dann schon Franka nehmen. Es gab Eltern, die das vor Gericht eingeklagt haben. Also Bürgenfeld zum Beispiel hat ein Gericht zugelassen. Als, als Vorname? Ja. Als Vorname? Ja. Es gibt auch sogenannte, das ist auch so ein kleiner Trend, patronymische Formen, also Vatersnamen oder auch Muttersnamen, nach dem isländischen Modell mit Sonnen und Dottir mhm. angehängt. Und äh, da gab es auch den spektakulären Fall von Anderson. Den, also es ist ja im Prinzip der Sohn des Andreas, wenn man so will, ist also eigentlich kein Vorname. Und die Eltern wollten diesen Namen als Zweitnamen, sind durch alle gerichtliche Instanzen gegangen, bis zur obersten und die haben dann zugelassen, dass der Name so eingetragen wird. Aha. Und seitdem gibt es immer mal wieder Anfragen, gerade jetzt, wenn der Vater sagt, ich möchte gern, dass mein Sohn meinen Namen bekommt und will aber noch den Son dranhängen. Mm -hmm. Also wir haben das auch bei Müttern schon gehabt, Anna Son mm -hmm. zum Beispiel. Ja, es ist ein Grenzfall, okay. weil es ist weder Vorname, geht mehr in die Richtung Familienname, aber als zweiter oder drittname Name denke ich könnte es gehen. Das ist ja wie im britischen phoenix
0: ne? Der Archie von äh, Prince Harry, der heißt ja mit zweiten Namen auch Harrison,
1: also Harrison, Harrys Sohn. Aber äh, da muss man dazu sagen, es gab vor dieser gerichtlichen Entscheidung, gab es ja schon Namen in Deutschland auf Son. Nehmen Sie Nelson, mhm. ist als Vorname zu uns gekommen über Nelson Mandela mhm. zum Beispiel. Robinson über Robinson Crusoe mhm. Mhm. oder Carlson. Mhm. Carlson auf dem Dach. Das sind alles solche äh, patronymischen Formen. Das heißt, es gab schon ähnlich gelagerte Namen. Es gibt sogar einen Vornamen. So, Son ist zwar ein vietnamesischer Name, aber rein theoretisch könnte man jetzt zum Beispiel Holger und Son koppeln zu Holgerson. Dadurch denke ich, ist das dann auch wieder gerechtfertigt. Aha. Also wir haben zum Beispiel, äh, was den amerikanischen Raum angeht, ja, Harrison, Das sind mittlerweile so viele ursprüngliche Familiennamen oder Ortsnamen als Vornamen gebräuchlich, die wir hier gar nicht so wahrnehmen, sondern sie kommen als Vornamen zu uns. Nehmen wir Ashley, ja, Haley, ja. Harley mhm. für Mädchen und Jungen, Wuppie. Und dann diese ganzen Harrison und Winston und Nelson. Und
0: wissen Sie, ob nur wir in Deutschland so streng sind mit der Namensvergabe oder ob das weltweit so ist? Ist zum Beispiel in Amerika, ist da alles möglich? Ich meine, wenn ein Kind Snow genannt wird oder Butterfly oder so, sind die da ein bisschen lockerer?
1: Also Deutschland ist relativ streng. Noch strenger sind Österreich mhm. und ich glaube die Schweiz. Romanischer Raum, da gibt es noch Einschränkungen, auch was die Anzahl äh, von Vornamen angeht, aber der englischsprachige Raum, da ist alles möglich und das ist ja auch der Einfluss, der zu uns kommt. Mhm. In den 90er Jahren wurden noch abgelehnt solche Sachen wie Junior, Summer, Sky, mhm. Moon, das wurde alles noch abgelehnt, mittlerweile wird es eingetragen ja? oder Apple, ja Peaches Genau, Peaches-Sängerin Apple, die Tochter von Chris Martin. Oder zum Beispiel, wir haben auch eine Emma Tiger vom Gericht zugelassen. Da wurde dann gesagt, okay, der Till Schweiger, der ist eine öffentliche Person. Seine Tochter steht auch in der Öffentlichkeit, Emma Tiger. Und deshalb dürfen auch Eltern ihre Töchter Emma Tiger nennen. Okay, okay. Also äh, wir sind in Deutschland auch bei einer... Öffnung, was die Vornamengebung angeht. Und trotzdem muss man aufpassen, dass es nicht solche Ausmaße annimmt wie in den USA. Es geht jetzt gerade los äh, mit Initialen. Okay, wie Na, weit? Also Einzelbuchstaben, ja. die in Deutschland eingetragen J, werden. J. Ja, wobei J, J, A, ja, y, 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 das geht. geht ja noch? Das geht, mhm. ja. Aber wenn Sie jetzt nur J, S, das geht nicht. Ja, auch keine Ziffern. Oder äh, wenn man
0: JC als JC, mh. das geht bei uns also noch nicht Also nur gut.
1: ausgeschrieben. Ja. Einzelbuchstaben, es sei denn, sie sind ausgeschrieben. Das nimmt jetzt langsam zu. Ja. JD, DJ, ja. MJ, also... Äh,
0: ja. Und dann sitzen Sie manchmal hier und denken, ach, wie können die das Ihren Kindern antun? Mhm. Ja. Wie war
1: das damals? Da gab es noch keine freie Namenswahl. Können Sie da noch zwei Sätze mhm. dazu sagen? Bis zum Zweiten Weltkrieg sprechen wir von gebundener Namenswahl. Das heißt, gebundene Namenswahl bedeutet zum einen, dass die Kirche eine große Rolle gespielt hat. Also die Kinder wurden in den Schutz eines Heiligen gestellt. Also wenn sie am 6. Dezember geboren wurden, dann hießen sie Nikolaus. Mhm. Oder sie bekamen den Namen eines Taufpatens. Das war sehr verbreitet. Dann spielte die Familientradition eine große Rolle. Das heißt, der erste Sohn bekam immer den Namen des Vaters oder Großvaters. Bei den Mädchen war die Variationsbreite größer. Aber im Großen und Ganzen hatte man nur einen begrenzten Vornamenschatz, mhm. auf den man zugreifen mhm. konnte. Nach dem Zweiten Weltkrieg äh, begann eine starke Säkularisierung. Das heißt, viele sind aus der Kirche ausgetreten. Meine Oma, meine Mutter auch. Das hängt auch mit dem Zweiten Weltkrieg zusammen, dass viele eben den Glauben an Gott durch ja. diese Schrecken des Krieges verloren haben. Die Familientraditionen sind aufgebrochen und äh, es äh, begann eine starke Internationalisierung. Die Möglichkeiten mit den Medien, Fernsehen, Radio und dann später Internet, stiegen ins Unermessliche. Also man kann ja heute im Internet nach Namen für das Kind suchen, mhm. die es in Deutschland noch gar nicht gibt. Mhm. Wir haben jedes Jahr mindestens 1000 Namen, die neu eingetragen werden. Also der Vornamenschatz in Deutschland wächst stetig. Das heißt, nach dem Zweiten Weltkrieg sprechen wir von einer freien Vornamenwahl, die... Allerdings noch ein bisschen kontrolliert wird durch die Standesämter, also durch den Staat, dass das Wohl des Kindes gewährleistet ist. Aber auch das hat sich in den letzten zehn Jahren sehr liberalisiert.
0: Ja, und da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Wie finde ich denn den richtigen Kindernamen? Haben Sie da ein paar grundlegende Tipps?
1: Also wenn wir uns mit der Wahrnehmung von Namen beschäftigen, das heißt ein Name der sollte eben wohlklingend sein, der sollte äh, positiv assoziiert werden. Es spielt natürlich auch eine Rolle, dass er zum Familiennamen passt. Wir konnten jetzt in Untersuchungen feststellen, dass der größte Teil der Eltern zu zeitlosen Namen greift. Zeitlose Namen sind äh, Namen, die schon über Jahrhunderte im deutschen Sprachraum zu finden mhm. sind. Die eine Tradition haben. Mhm. Viele wissen gar nicht, dass sie vielleicht ursprünglich heiligen Namen mhm. waren oder aus der Bibel stammen. Nehmen wir zum Beispiel Sarah, war ja während äh, der Nazi-Zeit ein stigmatisierter mhm. Name, gehört mhm. heute zu dem beliebten weiblichen Vornamen. Da hat sich die Wahrnehmung auch wieder total verändert, ja. ja? Also wenn wir uns die Listen anschauen, da haben sie den Alexander, da haben sie den Johannes, da haben sie die Maria. Maria bis ins 15. Jahrhundert, ein tabuname mhm. aus Respekt vor der Jungfrau Maria, das muss ja. man sich auch überlegen. Oder Julia, Hannah, äh, Mia als Kurzform von Maria. Äh, wir haben auch so einen kleinen Trend zu eher kurzen Namen, also die äh, setzen sich immer mehr durch, Kurzform Ben, Tom, bei den Jungen viele einsilbige bei den Mädchen zweisilbige Namen. Das ist von Jahr
0: zu Jahr, so gibt es ja so leichte Abweichungen, aber das ändert sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Warum ist denn das so? Es steht der Zeitgeist oder kommen dann auch wieder die Medien mit rein, weil jemand ganz
1: beliebtes Sänger, Popstar oder ähm, Schauspieler so heißt? oder? So, Also diese prominenten Namen, die sind gar nicht so häufig. Mhm. Es sei denn, es sind die prominenten Wählnamen, die zu den zeitlosen Namen gehören, die sowieso schon vertreten waren. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel einen Fall, die Sarah Connor, mhm. die hat ja ihren Kindern auch, äh, ausgefallene Namen gegeben, ja. wie zum Beispiel Summer oder Tyler. Oder Delfin Malou. Malou. Und diese Namen werden immer noch vergeben. Zwar in, äh, nicht so häufig, aber Summer jedes Jahr immer wieder Eintragungen dabei, wobei das ursprünglich ja gar kein Vorname war. Künstler können schon äh, Einfluss haben, aber wir hatten zum Beispiel auch solche Anfragen zu Beyoncé. Also ja. es gibt einige Mädchen, die heißen in Deutschland Beyoncé. Das wurde zugelassen, ne? Ja, oder Alia, mhm. äh, nach der verstorbenen ja. äh, Sängerin. Das war auch makaber, sie ist verstorben und danach kam es ein Trend. Also das ist äh, sehr kurios. Man kann nichts falsch machen, wenn man einen zeitlosen Namen wählt. Und da gibt es ja Tausende. Man muss ja nicht einen Namen aus den Top Ten nehmen. Also es gibt so viele schöne Namen. Natürlich ist es so, nehmen wir zum Beispiel die Matilda, Ja, ist eine romanisierte Form von Mechthild, mhm. also ein ganz mhm. alter Name, ist in den letzten Jahren auch ganz stark aufgekommen. Also es kann dann schon passieren, dass man einen Namen findet, der nicht so häufig ist, es schön klingt und zeitlos, aber den dann auch andere für sich entdecken. Absolut.
0: Da achtet man ja als Eltern, ich weiß noch, wie es bei mir damals war, erstmal die Hitlisten durchgeguckt und gedacht, ah, nicht in der Top Ten, super. Das heißt, wenn ich im Kindergarten bin oder auf dem Spielplatz und ich rufe ihn dann, Jakob, kommen nicht gleich drei Kinder. Es hat sich mittlerweile auch ein bisschen geändert. Also ja, Jakob ist auch ganz Jakobs, nach vorn ja. geschnellt.
1: ist aber auch eine interessante Sache. Jakob, Aaron, Elias, das sind ja eigentlich biblische Namen, ja. bei denen äh, also in der Statistik ganz oben stehen. Und wenn Sie die, die Eltern fragen, die haben keinen biblischen Bezug. Die wissen teilweise gar nicht äh, oder kennen die biblische Geschichte hinter dem Namen teilweise gar nicht. Oft ist es da so, äh, dass sie die Namen aus dem amerikanischen übernommen haben, weil da gibt es ja eine Renaissance ja. zu biblischen Namen. Das ist natürlich mhm. auch heute noch so, dass wir auch wieder verstärkt äh, Namengebung haben in der Familientradition. Das kommt jetzt ganz stark auf. Ist wahrscheinlich auch ein Grund, dass diese altdeutschen Namen wieder stark aufgekommen sind. Die sind in den letzten 10, 15 Jahren vor allen Dingen als Zweit- und Drittnamen nach Fam Familienmitgliedern vergeben worden. Und äh, gerade bei den jungen Namen nehmen wir den Ludwig, den Oskar, den Friedrich, Paul, äh, Emil. Paul ja, ja. Äh, die haben es dann auch zum Rufnamen geschafft. Auch ja. die Emma gehört ja auch dazu ja. oder Paula. Also wenn äh, ein männlicher Name das geschafft hat, dann folgen auch die weiblichen Formen, Frieda, Paula. Oder Käthe. Mhm. Käthe, so eine alte Form von Katharina. Ich staune immer wieder, was alles so eingetragen wird. Wenn die so ein Revival
0: haben, so ein Comeback, sitzen sie dann da und denken, ach na klar, 15 Jahre, 20 Jahre oder von mir aus auch 50 Jahre sind vergangen und jetzt kommen diese Namen wieder, das war ja klar.
1: Ja, also da muss man dazu sagen, wenn sie bei uns Namenforschung studieren, mhm. das kann man ja studieren, dann lernen sie, dass in der Vornamengebung, egal ob jetzt gebunden oder ungebunden, aller 100 Jahre Namen wiederkommen. Cool, ist wie in der Mode. Genau, genau. Und die Altdeutschen Namen, die waren ja Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert kamen die ganz stark auf und Jetzt sind wieder ungefähr 100 Jahre vergangen. Sie sind äh, nach dem Zweiten Weltkrieg ganz stark zurückgegangen und werden jetzt wieder neu entdeckt. Allerdings schaffen es nicht alle mhm. dieser Namen. Also äh, dieses Kriterium des Wohlklanges spielt natürlich mit hinein. Also ein Eberhard oder ein Siegfried, die werden es sehr schwer haben. Ja, Also ich glaube auch, wenn dann das Revival für
0: die 70er, 80er Namen ist, Claudia, Stefanie, Die sind äh, Katja, jetzt schon
1: als Zweit- und Drittnamen, werden die wieder Ihr ernst? Doch, wirklich die werden kommen wieder ja ja noch nicht als rufnamen ja. aber nach der mutter nach der oma ja aber da sind die eltern auch sehr kreativ wir hatten mal hier den fall dass die omas mit bedacht werden sollten ja. also das kind hat einen in anführungszeichen normalen rufnamen bekommen und die omas hießen susanne und veronika nun wurde gesagt wir wollen aber dem kind nur zwei namen geben wir möchten gern diese Namen der Omas neu kombiniert. So mhm. Und dann haben sie daraus gemacht eine Sunika mhm. und eine Versan und haben bei uns nachgefragt, gibt es diese Namen schon oder wäre das möglich? Ja. Dann habe ich festgestellt, Sunika ist ein indischer Name, also den gibt es. Versan wäre neu. Es ist so, dass Eltern auch die Möglichkeit haben, Namen neu zu bilden. Mhm, da kann ich einen ganz kurzen Teaser auf
0: unseren Film machen, denn genau da haben wir einen Papa getroffen, der einen Namen für seine Tochter erfunden hat. Genau, mhm. und er hat
1: sich auch hier an sie gewandt. Ich, ich weiß, welcher Fall das ist. Ich kann es mir vorstellen. <lacht> äh, die Eltern haben sich dann tatsächlich für Versan entschieden. Ja. Den gab es noch nicht. Also ich konnte damals nicht nachweisen, müsste man gucken, ob es Nachfolger gegeben hat. So ein neu gebildeter Name ist möglich, wenn er Vornamencharakter hat, hat er, denn er ist ja aus zwei Elementen von Vornamen entstanden, sowas haben wir ja zum Beispiel auch bei Anna, Lena, ja. Ma Lou, das sind ja auch Zusammenziehungen aus zwei Namen in voller Länge oder Annemarie und so weiter, äh, Anneliese ja, das, das nehmen wir heute gar nicht mehr wahr, aber das waren ursprünglich zwei Namen, die dann entweder verkürzt wurden oder so zusammengezogen wurden. Interessant, Und, wirklich. Oder Hannelore ja. war auch kein eigenständiger Name ursprünglich. Ja. Und äh, also das heißt Vornamencharakter, das Geschlecht sollte erkennbar sein, aber wir hatten ja noch einen ersten eindeutig weiblichen Namen. Und das Wohl des Kindes soll gewährleistet sein, also mit Versan. Habe ich eigentlich nichts falsch, nicht ne? Negatives jetzt äh, wahrnehmen können und äh, da haben wir ein Gutachten erstellt.
0: Viele Eltern stellen sich ja auch die Frage zwei, drei oder vier Vornamen, da sind wir ja gerade so ein bisschen äh, dabei mhm. gewesen. Was kann man denn da falsch machen?
1: Ja, es, es gibt einige wenige Eltern, die wahrscheinlich alle ihre Jugendträume in den Namen fürs Kind reinpacken. Ja, also, wir hatten mal einen Beatles-Fan, der hat dann die Namen aller Beatles. George. Ja, ja. Äh, Paul, Ringo. Ja, Paul, aber das Paul, waren ja John. normale Namen. Ja. Ja. Aber wenn es dann so weit geht, und da gibt es ja auch wieder Gerichtsurteile, die, die sagen, fünf Namen mehr nicht. In dem Fall war es wohl so, dass die Mutter, glaube ich, elf Namen hatte aus dem indischen, aus dem afrikanischen Raum, aus äh, aus verschiedenen Sprachräumen. Was sie damit bezweckt hat für das Kind, weiß ich nicht. Aber sowas ist dann nicht zum Wohle des Kindes. Mhm. Und außerdem fassen die Namen gar nicht in den Ausweis oder in Listen, wo man sich eintragen muss. Ja, also das Gericht hat dann gesagt, fünf Namen, mehr nicht. Auch da kann man wieder tricksen, indem man Doppelnamen mit Bindestrich bildet. Mhm. Ja, Aber ich würde es nicht empfehlen, ab vier, fünf Namen, da wird schon problematisch. Wie werden die Kinder dann gerufen? Ich merke es ja schon bei meiner Enkelin, die hat zwei Namen, sie wird aber nur mit dem ersten Namen gerufen. Ja, ja also was passiert mit dem zweiten? Wann wird Gut, meine Tochter äh, verwendet ihn manchmal, aber da. Äh, Wenn sie schimpft wahrscheinlich. <lacht> ja. Äh, da entsteht dann so ein Effekt wie bei mir. Ja. Ich bin übrigens, also die Generation nach dem Zweiten Weltkrieg wo nicht nur eine Abkehr von äh, religiösen Namen erfolgte, sondern auch jetzt nur noch ein Name eingetragen mhm. wurde. Also meine Mutter und meine Oma, die hatten immer zwei Namen. Einer wurde unterstrichen, das war der Rufname, und der zweite stand nur auf dem Papier. Äh, meine Tochter hat auch nur einen Namen. Und jetzt geht das wieder los, dass die jungen Eltern den Kindern zwei Namen ja. geben. Bei mir war es so, ich heiße Gabriele. Ich wurde, und das ist typisch hier für unseren mitteldeutschen Raum, immer nur Gabi gerufen. Ja. Und wenn ich was ausgefressen hatte, Gabriele. Und was ist passiert? Ich habe so eine Abneigung gegenüber dieser Gabriele entwickelt. Ich, ich konnte den Namen nicht mehr hören. Und das erste Mal, dass ich wirklich positiv überrascht war oder gedacht habe, na heu, so einen Namen hast du, ich war beim Fernsehen eingeladen und dann stellte mich der Moderator vor mit Gabriel. Ach, schön. Und, und da kam dann. Äh, ja, bestimmt Ga wegen des Nachnamens, ne? Gabriel Rodriguez. Ja, ja, genau. Ja, man hat schon so einige Geschichten mit so einem Namen erlebt. Äh, und deshalb sollte man wirklich aufpassen, wenn man jetzt dem Kind einen Namen gibt oder mehrere und man aber sich auf einen Rufnamen einigt und dann die übrigen oder den vollständigen Namen nur zum Schimpfen verwendet, baut das Kind eine negative Assoziation mhm. zu diesem Namen auf mhm. und da sollte man wirklich aufpassen.
0: Es ist ja auch so, dass Eltern den Namen auch so auswählen, dass nicht unbedingt ein Spitzname daraus gebildet mhm. werden kann. Ne? Aber am Ende, meine Eltern dachten auch nie, dass aus Bernadette äh, ein Spitzname gemacht werden Bernie. kann. Bernie, bin ja. ich? Oh, das ist Betty. Genau. Es kommt alles bei verschiedenen Freunden bei mir mhm. vor. Und was denken Sie denn, kann denn ein Name ein Leben so ein bisschen vorbestimmen oder vielleicht auch beeinflussen? Ich meine... Ja, wenn man es auf einen Kevin zum Beispiel bezieht, dann glaube ich schon, dass das immer so ein bisschen, dass man sich immer beweisen muss, dass mhm. man kein Kevin ist.
1: Oder wenn man einen sogenannten DDR-Namen hat, mhm. Mandy, Peggy, mhm. Ronnie, Sandy oder Mandy, äh, wenn sie in die alten Länder kommen, dann müssen sie schon doppelt gut sein, mhm. um zu zeigen, dass sie nicht der faule Ossi sind. Also äh, solche Vorurteile bestehen immer noch. Nach über 30 Jahren. Mhm. Ja. Also rein theoretisch dürfte der Name keinen Einfluss oder äh, das Leben äh, vorbestimmen. Aber es zeigt sich doch, dass ein Name Einfluss haben kann auf die Person, wie sie sich benimmt, äh, wie sie durchs Leben geht. Wenn jetzt zum Beispiel äh, solche Fälle gibt es, äh, dass zum Beispiel ein kleiner Junge Napoleon genannt wird dann ist das ja quasi eine gewisse Bürde, die ihm das sagt äh, auferlegt mein, wird. Das sagt mein Freund
0: auch immer, dieser Name, eine Bürde. Also es ist er ja wirklich, da muss man ja schon was machen. Ne? Ja, genau,
1: genau. Und also wenn man so einen Namen hat, dann äh, fühlt man sich schon selbst dazu verpflichtet, diesem Namen alle Ehre zu machen. Ja? Oder wenn sie Adolf heißen, dann versuchen sie, da wegzukommen. Ja? Also jeder Name macht was mit dem Namensträger. Er muss sich ja damit identifizieren mhm. oder auch nicht. Mhm. Ja. Gibt es denn eigentlich Erhebungen in Deutschland, wie zufrieden eigentlich Kinder oder Eltern später mit den Namen sind? Ja, da gibt es Erhebungen, so stichpunktartig. Äh, es, es gibt wohl Immer einen bestimmten Prozentsatz, die nicht zufrieden sind mit ihrem Namen. Selbst ich war ja nicht ja. zufrieden mit, mein, mit meinem Namen. Äh, meistens ist das so, dass das bis in die Pubertät geht. In der Pubertät lehnt man ja erstmal alles ab. Ja. ja. Und nach der Pubertät zeigt sich dann, ob das weiter besteht oder nicht. Was die Familiennamen angeht, da kann man ja dann durch Heirat was ändern. Ja. Zum Beispiel gibt es ja auch immer mehr Männer, die jetzt die Namen der Frauen annehmen. Das ist ein, ist ein Trend, ja habe ich auch in meinem Freundeskreis. Ja, hm? ist äh, ja jetzt auch möglich. Äh, und man kann natürlich auch, wenn man wirklich mit dem Vornamen sich nicht arrangieren kann, man kann ihn ändern lassen.
0: Und wie schwer ist denn das, so einen Vornamen ändern zu lassen? Wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz mhm. das Thema
1: angerissen. Also was Namensänderung in Deutschland angeht, ist es schon etwas schwierig. Nur 20 Prozent aller Anträge werden positiv bearbeitet, also gehen durch. Ja. Man muss ausreichende Gründe haben, dass der Beamte äh, sieht, hier ist Handlungsbedarf. Es gibt äh, Fälle, da geht es fast automatisch, das ist bei Einbürgerung. Das ist bei Geschlechtswandel, bei Religionswechsel. Das sind so die Fälle, wo es weniger problematisch ist. Aber wenn Sie jetzt Probleme haben mit Ihrem Namen, dann müssen Sie schon richtig begründen, dass Sie mit dem Namen nicht mehr leben können. Mhm. Psychologisches Gutachten. Oder, sowas gibt es auch, Sie haben in der Nähe einen Namensträger der genauso heißt wie sie ja. und kriminell ist oder negativ ja. aufgefallen ist. Oder äh, sie haben über den Namen Probleme in der Arbeit. Ja? Also äh, es gibt jetzt auch viele Menschen mit Migrationshintergrund, die teilweise auch hier schon geboren sind, die äh, Fehler ändern lassen, die mit Einwanderung der Großeltern zum Beispiel entstanden sind. Sowas kommt oft vor. Oder ich hatte mal einen Fotografen, türkischer Hintergrund, der hieß Ali und er sagte, er bekommt keine Aufträge mhm. aufgrund des Namens mhm. und hat dann Ellen draus gemacht. Mhm. Haben
0: Sie denn Lieblingsnamen? Haben Sie denn Namen, wo Sie sagen, ach, da geht mir das Herz auf?
1: Also das habe ich mir abgewöhnt. Ah, okay. Sie werden nicht. Ich habe es ja jeden Tag mit sich Namen zu tun. Klar überlege ich mir, hm, gefällt mir nicht so gut. Ja, der ist schön und so weiter. Ich sag mal so, alle Namen in meiner Familie, das sind für mich meine Lieblingsnamen. Schön. Und vor allen Dingen von meiner kleinen Enkelin, die jetzt ein Jahr alt ist, darf ich aber nicht verraten. Ja. Ja, weil meine Tochter einen Namen gewählt hat, quasi, wenn Sie so wollen, auch so eine Art Neubildung, weil ihr Favorit so häufig war unter zehn häufigsten weiblichen Vornamen, hat sie ein bisschen erweitert und der ist recht selten. Und ist ein sehr wohlklingender, schöner Name. Ich sag mal, das ist mein Lieblingsname, aber der wird nicht verraten. Ja,
0: okay. Also ich könnte hier noch drei Stunden, vier Stunden in diesem kleinen Bürochen sitzen. Es, ist, es hat so Spaß gemacht. Mhm. Ja, Es ist ein Thema, was wirklich ähm, so breit gefächert ist und was so interessant ist und was so viel Geschichte bietet und so viele Geschichten auch genau, bietet. Genau. Und es war ein wirklich ganz, ganz tolles und gewinnbringendes Gespräch für mich. Ich danke das Ihnen, mich. dass ich da sein durfte. Mhm. und wünsche alles Gute. Dankeschön. Ja, Und ihr bleibt bitte dran. Nächste Woche geht es in unserem Podcast hier beim MDR Elternabend um Schulprobleme. Also damit ihr diesen Podcast und auch die nächste Folge direkt auf euer Handy bekommt, bitte klickt Abonnieren hier in der ARD Audiothek und ich freue mich dann, wenn wir uns nächste Woche wieder hören oder ihr zumindest, mich und meinen Gesprächspartner, Ren. Danke, bis dahin. Tschüss.